0: 大家好，欢迎来到今健身私企的 Podcast， 我是阿龙，我是阿培，在这里我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家，和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好，大家最近是不是呃，我不知道各位有没有开始注意到有另外一个疫情的新闻开始出来哦。那我自己是有一点担心啦。大家还记不记得去年的呃，大概六月期间，大家有开始在注意到欧洲地区猴痘的爆发的状况？那其实当时亚亚洲还没有案例出现，所以大家在比如说台湾就没有特别在讨论这件事情，只是新闻有稍微去提到。那去年我有录一个 podcast， 在第十集做一是聊啊、呃、猴痘这件事情。那当时在录的时候，大概六月二十四号左右，我们有第一个台湾有第一个。境外一路的案例都不是本土的，当时就稍微有聊一下呃猴痘的状况。那今天呢阿培医师在，那我想说我们就好好用阿培医师专业来跟我们聊哦这个猴痘的状况，还有传染病的呃传染方式以及疫苗好、哦、疫苗的状况现在是怎么样？那猴痘在台湾现在的状况呢是呃我们今年三月出现了本土的案例，那直至。我查到资料，到四月十八号的新闻稿了哦。机关处那边的新闻稿是，我们有本土三十一例，然、哦、后境外有九例。要怎么做防范，我们就请阿培医师来跟我们聊一下。Hello， 阿培医师
1: 。Hello， 好久不见
0: 。对我们每个月只能听
1: 到你的声音一次。好像是，现在都比较频率比较少一点。好吧。大家都还好吗？
0: <笑>大家都还好。眾听众
1: ，听众打招呼<笑>。<笑>我爸平常忘记我了<笑>，不会
0: 不会，他们都记得你。对啊，如果大家有还没有 follow 阿培医师的那个粉丝粉丝专业的话，可以赶快去。还有 IG 啊，他上面有分享一些他平常的呃工作状况啊，还有他的日常啊。最近开始拍一些影片啊，还有很重要的是，还有一些读书心得啊，能看你影片心得都有。这上面你什么样，你需要什么都有啦
1: 。对，欢迎大家追踪啊。其实我是还是 Po 跟医疗有关的啦。对对，那它不同的形式啊，可以。嗯，听众如果有兴趣，可以去看一下。嗯、好，那言归正传，现在猴痘已经在
0: 台湾一开始发生了嘛？那首先，我怕大家已经不记得了。虽然说我觉得我讲得很仔细，嗯、但是从医疗人员的角度来看，你是不一样的。阿皮是、嗯、猴痘是什么
1: ？其实猴痘已经不是呃近期才发生，它其实已经很久以前就已经发现这个病毒。是。是，好像我看书上写说，差不多一九五八年左右就已经在猴子身上发现，嗯，是，然后在过了几十年之后有，有就是有在那个非洲有发生一个、嗯、呃人类的个案这样子，嗯，它其实跟那个天花病毒是同同属一个科，嗯、我们叫做痘病毒科嘛，好、哦，大家应该最近有如果有稍微去研究的话，大家都知道，那它的那个传染方式主要是人畜共通。嗯嗯，就是你接触到有感染的动物的，不管是血液或是体液，或是受伤的皮肤跟黏膜，都会呃被传染到。嗯，那现阶段应该从去年开始就发现到疑似有人传染的现象嘛？嗯
0: ，然
1: 后到到现在已经已经确定人可以传人，特别是有呃经过那个密切接触的，人类有需要密切接触，不管是他接触到他的这个皮肤的状况，或者说嗯接触他的体液啊等等的。甚至嗯，其实大家会提到在新闻上提到说很多什么呃有亲密接触的这些、嗯、这些的性行为哦，都很很有可能，而且比较容易会被传染到这样子
0: 。是，那那我可以请阿裴医师你帮我整理一下，就是说大
1: 概有哪几个是常见的传播方式 ？OK， 嗯，那最常见的接触方式就是亲密接触，因为它就是猴痘，它比较特别的就是它。其实可以透过就是皮肤表面的一些那些病灶传染的，嗯、就相较于其他的性传染病，比如说艾滋病或是淋病啊、梅毒这些东西、嗯，主要是透过体液，包括血液跟或是精液等等传染这样子。嗯、那因为猴痘还有那个皮肤的表征，所以很容易透过皮肤的触摸，甚至是长期的触摸这样子的行为传染。嗯、所以比较常就是因为亲密的接触。那所谓亲密接触，大家会先先想到性行为，因为只有性行为的时候，才会有双方才会有有密切的接触嘛，哦、嗯，所以其实不包括所谓的性行为，包包括口交、肛交这些阴道性交等等。嗯，其实你去接触他的皮肤的那些病灶的时候呢，其实很容易会传染这样子
0: 。所以接触传染是一个呃很主要的
1: 状况嘛。主要另外是亲密接触就更容易。其实研究有发现，其实飞沫也会传染，嗯，但是它的那个传染几率非常非常低，而且它是需要是长时间的接触，比如说可能呃有医护人员在照顾那个猴痘病毒的病人的时候，如果没有做好防护措施的话，长时间去照顾这个病人就很有可能被传染、嗯
0: 。但是他那个传染是说，比如说啦，我可能跟好朋友出去吃饭，他可能我或他有得猴痘，比如说他的手没伤口，我的手也没伤口，但我们这样一直。不小心碰到就会传染吗
1: ？如果他皮肤表面没有伤口或是任何的病灶的话，嗯、就是传染几率非常非常低
0: 。阿北一直讲病灶，他的病灶是什么
1: ？其实那个猴的病灶，其实大家可能最近应该有看到一些新闻，他剖切，就是皮肤表面上很可怕那种，一颗一颗一颗，很像脓包、哦，脓包。嗯，对对对，大家有些人会觉得很像水痘。嗯。那个表现，那其实最常见就是头痘，猴豆最常见就是皮肤的病灶。它的病灶就是有、嗯、它比较，其实大家应该知道吧？它长得叫很像硬硬的，嗯，一块这样子。然后它的界限是非常非常清楚的。那就是可以看到很多图片，就是比如说它们会长在身上。其实头痘比较常会先从那个面部慢慢的扩散这样子。那扩散的时候可能会扩散到四肢。那躯干可能会比较少一点，但是其实也没有一定了，它也不会说局限在哪个部位，然后也不会说，就是它也会长手掌跟脚掌，好、哦，那其实但也不一定会长手掌脚掌，它它的那个没有那么特异性，但就是它就是很容易，特别在那个呃得喉喉痘的早期的时候，它的那个症状就太像其他的传染病，或是太像其他的性传染病，所以有时候就很难判断，就是那些那些皮疹，那些皮肤的病灶，其实它。不是只有会长那种一块的，它其实它有一个一系列的变化顺序，一开始长得很像青春痘，或是一般的一、那个呃，就是没有凸起来的那个斑疹或丘疹，然后慢慢研发出变成水泡，然后最后是我们在新闻上看到，很常看到那种大颗那种脓包，然后最后结痂变成黑色的。其实它那个表现太多了，所以你很难，就是你第一,一个病人来，就是很难去。一开始去判断它就是喉痘，嗯
0: ，我们都是怎么确诊？是抽血吗？还是还是有一样是有快塞
1: ？哦，其实是透过皮肤的那个检体，就是病灶的检体啊， oh、或者是我们咽喉的一些检體,、oh、体，或者抽血，当然也可以。Oh、然后或者是做，就是像那个咖啡一样，就是做那个 PCR 检查 ，OK， 其实都可以去当做诊断的那个标准
0: ，但不能用那个哈，我们现在大家有的那个咖啡的快塞去做哈。那个不一
1: 样，不一样，不一样，不一样、okay.。对
0: 。那我还有另外一个问题，因为刚刚讲说，其实面部，我去年查的资料也是，还是说其实面部会出现病灶的几率其实比较高，相对躯干跟四肢，嗯、或者它会先出现在脸上、嗯。但因为我们呃会有青春痘，或者大家可能熬夜啊，或者吃吃的可能太油腻的时候会长一些痘痘。我们我们自己有能能够先判断吗？还是说，因为我怕说大家可能就自己在不小心长了一点就开始慌張說，他说我是不是得好痘？是得好痘。
1: 啊，其实蛮多病人有这种所谓的“绿病症
0: ”，就担心
1: 自己得病的那种的那种症症状、嗯。嗯，那呃，其实如果说你那个皮疹跟你之前比起来就是不一样的，比如你之前长青春痘是，嗯、你就知道会长长到哪个地方，然后那个样子是什么。嗯、但是你这次发现到，哎，好像这个状况不太一样，跟之前不太一样。OK， 然后要加上你真的有接触史了。就是你可能真的有高风险的性行为啊，嗯、或是嗯多重性伴侣等等、嗯、那些接触时的话，就就要怀疑了
0: 。OK， 了解。好，所以大家也不要太恐慌，说自己脸上冒一颗痘痘，对活动应该不会只冒一颗痘痘，对不对
1: ？哎、欸，其实真的不一定我觉得他那个表现真的就是比较不明显，就可能局部的一点点这样子。哎
0: 、欸，但是我去年看到那个，因为那时候我们就一个案例嘛，然后那个新闻有拍一些那个病患的那个。痘痘，四肢的痘痘状况就很，真的很像青春痘，就一点点。可是，在那时候，因为我们我这边没有我们台湾的最明显的资料，就看到他们就国际的媒体是放的那个照片，都是那种很大颗，嗯，超大颗的，每一个都很大颗。我想说，哎，那好像也是还好。可是听阿培医你讲，他是一个会慢慢长大，越大越大老病，就是从一个青春痘长到一个很大颗的，然后最后破掉就好了
1: ，嗯，结痂、嗯，那时候叫就好了吗？呃，对，那时候就是就是已经没有，它还是会残留病毒，可是它已经基本上没有传染力
0: 。OK， 病程大概会多久啊？
1: 哦，这个病程呃，其实差不多可以维持呃，会维持差不多两个礼拜左右。那那个皮疹的变化就是差不多会在一个月之内就会进行到最后结痂脱落这样子。哦，我再补充一下，就是除了皮疹之外，有呃。第二个常见就是发烧 ，OK， 对，然后第三个就是淋巴结肿大。那特别淋巴结肿大，我想要特别说，就是因为他那个痘痘，其实如果发生在小孩子身上，我真的会怀疑它是水痘，嗯哼，对。但是他跟水痘的差别就是，水痘没有淋巴结肿大，但猴痘会有。所以，如果你怀疑这个病人有可能是喉痘而不是水痘的话、嗯，去摸看看一些淋巴结啊、呃，常出现的地方，颈部啊，或者是呃腋下啊，或者是熟悉部那边，可以压看看这样子
0: 。對但那个他那个肿大是说我这样触摸就可以感受出那边有一个
1: 东西在身体里面就通常通常是这样子，通常是会很明很蛮蛮明显的對。是
0: ，刚刚阿肥是有讲到小朋友，小朋友会比大人更容易得吗、嗯
1: 嗯？其实没有，因为他主要还是。亲密接触啊，小朋友可能亲密接触的机会可能没那么大。OK， 对，但是如果小朋友得的话，呃，他的会比大人还严重
0: 。哦，因为那个身体的保护力的问题。
1: 嗯
0: 。可是刚刚讲的亲密接触，小朋友应该也是会跟家长比较容易亲密接触，比如说那么对
1: 抱在一起啊,啊。嗯，除非家长真的有得，然后皮肤病灶非常明显。嗯。啊，当然是有有机会
0: 。OK， 好，就大家注意啊，嗯、如果说你有生。你说的刚刚以上的症兆的话，就特别注意就好，不用过度恐慌。好，讲到不要过度恐慌，那我们就要多做一些事情嘛。我们自己可以做哪些事来防御、嗯？去年我在录的时候是说，可以勤洗手、戴口罩等等的，就是跟我们当时的防呃防疫措施是类似的。但是我们现在的防疫措施正在松绑，包括我们现在录音之前的这个状况，已经搭捷运不强制戴口罩了，嗯，搭公车也是。所以呢？嗯以这个状况来讲，阿培医师会建议我们要做哪一些事情来做防猴痘这
1: 个疫情？呃，可以继续刚刚讲的，就是它它是人畜共同的传染病嘛，所以、嗯、呃，就是避免接触一些可能死亡的动物
0: 、啮、嗯、齿、就是、类的动物、啮齿
1: 动物或者灵长类的动物，就是那些生病的、死亡的那些动物的话。就是、你也不知道他到底是什么原因造成他生病或死亡嘛，嗯、所以就避免接触，嗯、所以在吃的吃的部分，呢，就是也要特别的煮熟了，好、嗯，因为就是煮熟之后那个病毒基本上就是不会传染这样子。嗯、然后在第二个就是我们刚刚讲说它是亲密接触嘛，所以我们就尽量避免跟疑似喉头病患的人接触、嗯。呃，除了那个接触之外呢，就是亲密接触之外呢，再就是我刚刚提到飞沫传染也有可能嘛。所以我是觉得，虽然现在已经松绑了、嗯，但飞沫传染它的那个几率又很低。嗯，我是觉得没有特别必要要戴口罩去避免那个飞沫传染，但是就是避免出入一些比较高风险的一些公共场所比如说比较密集的一个人群的一个场所，嗯、或者说真的有有在进行这些高风险性行为的一个场所，甚至避免去、嗯、去这些地方这样子。嗯、好。就把它笔记下
0: 来哈，各位，因为我们现在大家可能在防疫上会有一点松懈了，因为真的我理解疲劳了，因为这样三年了
1: ，啊、对，他会疲劳，
0: 就想说哇，终、哦、于可以不用戴口罩了。当然，就像阿阿北医师说的，嗯、飞沫传染的几率不是那么高啦，但是就这样避免一些呃亲密接触，那不必要的亲密接触就尽量避免，然后跟那些死亡的啮齿类动物或灵长类的话，尽、嗯、量不要去贸然的接触
1: 。对
0: ，OK， 那再来。防疫措施之自自己之外呢，再来就是疫苗。那我现在打疫苗的流程大概是什么
1: ？哦，我又查一下目前的，因为好像进现在已经进行到第二阶段，四月份开始，四月十号开始。那现在的流程，因为他现在疫苗的数量其实没有很多，哦，就进进到台湾的量没有很多，所以目前还是以，因为好多疫苗其实基本上要接种两剂了， uh -huh. 就是两剂要间隔一个月。OK， 就是四周这样子，但是因现在疫苗的数量的关系、就是，嗯、現在是像不论呃哪个对象，就是哦、呃，就是还在符合那个接种对象，待会、嗯、待会会说这个，好，就是呃还是接接种一剂这样子，对，先接种一剂，对，先接种一剂，嗯，对，那现在接种对象就是只要呃有民众自己觉得说自己有在六个月内有有高风险性行为，比如说可能有多重性伴侣。啊，或者甚至呃，有接触到性病的患者，或者是有性工作者哦，这些比较风险比较高的这些人呢，就是呃，就可以就是提出这样子的申请。首先，他先经过登记啦，就是像一个平台，是就是猴痘疫苗接种的医院登记平台。嗯、大家可以在每周一到周五上午九点到下午五点的时候上这个平台去登记，一定要登记哦，没有登记的话就没办法去挂号、嗯，甚至去接种。那登记完之后呢，那个他他们就会发那个预约信，就是提醒你要挂号、嗯。所以到到这个阶段，你还没有挂到号
0: 。OK， 那
1: 这个时间是差不多，呃，两个礼拜之内一定会收到预约信，所以大家可能需要等候这样子。嗯、那收到预约信之后呢， okay. 它就会上面就可能就会有相关的内容，就是说指定到哪家医院，然后提醒你要去挂号。你 OK， 第三步骤要去挂号， okay. 就是一定要做做满这三个步骤。挂到号之后，之后就是你就按照那个时间去去试打这样子
0: 。OK， 总之第一步就是先去那个啊网站上面做一个医院的调查表的填写，我会把那个链接放在我们的资讯栏里面，然后记得在指定的时间内去做。对、oh. ，那接下来就是大家常会好奇，就是像猴痘会不会像 COVID n i t e e n 一样？喷发起来呢
1: ？哦，这样好像也蛮多人会问的。其实因为还是接续刚刚讲，就是喉头必须要密切接触嘛，嗯，然后再来就是飞沫传播的那个传染几率非常非常低。第二点就是跟那个口分代替是很大的不同，因为口分代是可以透过那个飞沫的传染这样子，但是口分代替也也是需要密切的、长时间的在呃面对面然后。对，不如在那个飞沫传染那个风险当中，才会被传染这样子、嗯。是，但就是少了这个飞沫传染的那个风险，就风险比较低了，嗯、所以就更不会引起大爆发。另外就是说，因为我们 COVID-19 的症状太多了啊，虽然喉头其实也蛮多，可是喉头的症状就是比较明显，就是那第一个常见症状就是皮肤的表表现了。只要你皮肤有长些症状的话，嗯、就是一看就知道，哎。诶，疑似这样子。不过像 COVID 19可能有些人只是轻微的不舒服，或是无症状。对对，无症状其实蛮多的，就是原来他是 COVID 19。所以这些无症状的患者在外面啪啪照就很容易传染。但是好多就是很明显，你有皮肤的征兆的话、嗯，因为必须要皮肤征兆你才有具备传染力。虽然它有它有潜伏期，可能七到十天左右，但因为潜伏期是不会传染的。那、嗯呃、一定要有病灶出现的话才，才还会有传染这样所以以上就是会更让它大爆发的几率比较低一点这样。是是是，如果大家都
0: 做好自我保护的话，就应该是可以稍微预防一下哈。不会像 c o v i d e 那样大大,大爆发。OK， 稍微安心一点。嗯、那如果说呃，因为有些人可能对疫情这件事比较敏感，所以他就会比较害怕，想说我可能得啦，因为我都会跟别人接触啊，或者是常跟人家聊天啊。嗯或者我可能已经接触了、啊嗯，就一直害怕自己得病。那，嗯，如果说我觉得自己有、嗯、像这样的人，我们该怎么办
1: ？诶，只要你觉得有疑似症状了，特别是皮肤的表现，是、嗯，甚至说发烧，嗯，就是不明原因发烧的话，就可能你可以去医院，是，然后去询问一下医师。而且要告知医师有相关的，你有没有去出国啊，或者有一些高风险性行为的一些接触史，是，或是不露史这样子。嗯、一旦跟医生讲，然后经过医师判断说，哎、欸，比较像或者比较不像，然后适时的帮你做处处置这样子。是、嗯。再来就是，如果说你的朋友真的得了猴痘、嗯，但你近期有跟他接触的话，但是你目前没有症状，那你可以自己观察差不多三个礼拜左右，看一下你有没有出现任何的猴痘症状。嗯，就刚刚讲的最常见是皮肤的表现，皮疹嘛、嗯，发烧跟好自、啊、自己摸看看有没有淋巴结肿大，这三个可以稍微自去自自我观测一下。是，那如果哎这三周内有有类似的症状，那就赶快就医这样子
0: 。所以如果说你真的很怀疑自己的话，就去问医师，医师一定会给你一个答复。对，就就相信医师。但如果说你身边真的有人得过，那你就自己多注意点有没有表征
1: 。是。对、欸，我可以分享我自己遇到的案例
0: 哦、嗯。就是
1: 前阵子有遇到一一个算是年轻的妈妈吧，他们一家人去日本玩，嗯，然后日本玩回来之后，只有她一个人就是出现疹子，特别是在手掌
0: ，哦、然后
1: 脚背啊那边，脚背附近也有这样子，嗯，然后然后她是没有发烧，然后也没有。嗯肠胃的不舒服，因为那时候我还是觉得，哎、欸，是不是肠胃炎啊，或者说一些其他的传染病这样子。嗯，因为他看过一些其他诊所，然后他一直没有好、嗯。对。然后到我这边的时候，可能看了第两、第二家、第三家，然后我就跟他讲一些状况，就是，哎、欸，呃，我们还是继续吃药。然后如果有什么发烧啊、淋巴结肿大等等那些症状的话，要赶快去急诊这样子。哦、
0: 他是怀疑自己得喉痘，是不是？
1: 他怕自己得猴猴痘，然后从日本回来，然后日本其实也有一些案例，嗯
0: 哼
1: ，但他只有他一个人得猴痘、嗯，因为一家人出去玩，然后回来只有他一个。我觉得猴痘几率很比较低啦。嗯，而且必须要我刚刚讲那些接触的那个接触史嘛，哺乳史，呃，基本上不太会吧。那他自己跟跟我讲说，他没有任何的，他就是单纯跟家人出去玩，是，对，然后最后去急诊，然后他隔一阵子回来，然后我问他状况，啊，疹子都好了。嗯，然后他就说、嗯，哦，急诊那边真的帮他塞那个喉头
0: 。OK，
1: 、嗯、对对，然后最后还是诊断是肠病毒，就是大人的肠病毒，就是不会有什么特别明显的恶心、呃、呕吐、拉肚子，嗯哼的症状， uh -huh. 也没有不会有说像小朋会容易发烧什么的，其实就是可能就是几个疹子这样子。OK， 反正就是有一次症状就要去医院了，是要明明确的告知医师你的旅游史。嗯暴露史跟接触史这样子
0: 是，所以阿佩医师，你分享这个案例就是一个很好的 example。就是当大家说，哎、欸，你有症状，你真的很害怕的话，你也找不出判断的方法，你应该也不会找到判断的方法，应该就是问医师啦
1: 。对，没错、嗯
0: 。那重点是，如果我真的得了，我还会再得吗
1: ？这是好问题耶，因为喉头其实对我们来讲，还是、嗯、对人传人的那个
0: ，我们的
1: 来讲，其实算新的传染病。嗯，那就是喉头疫苗最今也才研发出来。它其实就是一个减毒的那个呃天花疫苗了，它可以预防天花跟猴痘这样子。呃，原则上啦，就是猴痘得到猴痘痊愈后呢，其实会产生免疫力，那就让你再次感染猴痘机会就比较低。指引上是这样写的啦，嗯
0: ，但因为
1: 对于就是感染猴痘之后那个免疫力可以持续多久，其实这个研究还有限。就像 COVID 口服牛津的疫苗，其实我们也不知道它那个免疫力可以持续多久，因为它算是新的东西。对，所以他需要去长时间去观察追踪，才知道他的免疫力可以多久、嗯。所以原则上了、啊，感染感染痊愈之后是会有免疫力的。OK， 所以基本上你有得过猴的话，基本上不需要这种黄痘疫苗
0: 。哦、oh, ，所以
1: 呃，得过黄痘还会再得，原则上是不太会，是也不确定
0: ，就是还是要看那个呃未来个案的表现嘛。哦
1: ，对，我可以再补充一个好了，就是你說因为毕竟有提到就是说得猴。和痘完之后还会再得吗？其实因院研究是已经发现到，就是你得过之后发病之后，差不多三周左右，嗯，其实大部分的皮肤啊或是咽喉的地方，你去塞都塞不出，基本上塞不出病毒。嗯、但是就除了精液，精液好像还是会残存病毒，就是即便其他地方都没有病毒，那精液。里面还是有残残留病毒，但是有没有传染力，其实目前还是在追踪当中。Okay. 所以讲到这就是提醒说，如果有男性患者呢，啊，就是得过之后，嗯、还是建议避，就是、在三三个月之内避免性行为。那如果你真的要发生性行为的话，啊、嗯，即、呃、便已经痊愈了，然后三个月之内，那还是建议全程使用保险套或者其他的保护措施，这样子，嗯
0: ，保护自己保护他人呢、啊
1: 。没错，好的，嗯。
0: 那希望今天以上的活动资讯的补充，可以让大家对活动这件事情不用太恐慌，也可以多一点认识。你有兴趣的话，可以回去听我去年录的，那边有讲一些活动的发展呢、啊。对我只能做到介绍活动的发展，我的能力只有到这里。所以如果你有兴趣的话，可以到第十集去听。那今天这一节就补充啊，相关啊疫苗的传染方式啦，它的呃症状以及疫苗，还有大家关心的一些话题，让大家知道
1: 。除非大家如果有。要问的话，可以在有我们有下面留言吗
0: ？可以啊，可以，可以。好，如果大家想要知道更多的一些啊、oh. 呃、活动相关的的消息，可以到啊、呃、我们的粉丝页或是 IG， 或是那个阿培医师的粉丝页或 IG 询问相关的议题或问题、嗯，都可以。好，好，那希望今天这一集对你有帮助喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题或想知道更多的主题的话，都可以到我们的脸书或 IG 私讯让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽！我是阿龙
1: ，我是阿培，拜拜，拜拜。